0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah komunikasi bisnis di pertemuan kedua ini. Yakni saya akan menjelaskan terkait pengertian komunikasi bisnis. Tapi sebelum itu, tentunya untuk mas dan mbak, saya akan ngejelasin dulu terkait apa sih komunikasi itu. Baik secara klasik, menurut him Street dan Betty dalam Business Communication Principles and Method. Komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku ataupun tindakan. Nah, sementara itu, kalau menurut Bowie, komunikasi adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan. Secara sederhana, dapat dikemukakan bahwa komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang menyangkut berbagai macam bentuk komunikasi, baik verbal ataupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, secara moderat, pengertian komunikasi ini paling tidak melibatkan dua orang atau lebih. Kalau cuman... Satu orang dan sendirian nggak mungkin bisa berinteraksi kan dan tidak akan ada pesan yang disampaikan Dan tentunya proses pemindahan pesannya ini dapat dilakukan dengan menggunakan cara-cara komunikasi yang lazim digunakan Di antaranya bisa melalui lisan, terus tulisan, ataupun sinyal-sinyal nonverbal Dan di dalam dunia praktis Dikenal juga komunikasi antar pribadi Atau disebut dengan interpersonal communication Dan juga komunikasi lintas budaya Intercultural atau cross culture communication Dan selain komunikasi bisnis Atau bisnis communication Ini saya akan juga menjelaskan Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli Nah Jadi menurut Purwanto 2006 itu komunikasi bisnis ini merupakan suatu komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis Termasuk berbagai bentuk komunikasi baik komunikasi verbal atau komunikasi non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu Dan pada dasarnya bisnis komunikasi ini dibagi menjadi dua hal ada verbal dan juga non-verbal Menurut Katz 1994, komunikasi bisnis ini juga didefinisikan sebagai pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berkaitan dengan pencapaian serangkaian tujuan komersial Komunikasi bisnis dapat didefinisikan sebagai komunikasi yang terjadi dalam dunia bisnis dalam rangka mencapai tujuan bisnis Nah tentunya di sini banyak sekali ya jadi di sini saya akan membahas empat nah yang ketiga ada dari Rossenbold di tahun 1982 dia menjelaskan bahwa komunikasi bisnis menurut pernyataan ia menyatakan dalam komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan pendapat, informasi, instruksi dan sejenisnya disajikan dalam pribadi atau nonpersonal melalui simbol-simbol atau tanda untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, menurut Persing di tahun 1981, komunikasi bisnis ini didefinisikan sebagai proses penyampaian arti dari simbol atau kode yang mencakup semua elemen yang ada hubungannya dengan proses penyampaian dan penerimaan pesan, baik secara lisan maupun dalam bentuk nonverbal yang tentunya dilakukan dalam organisasi yang membayar orang bersama-sama untuk menghasilkan dan Barang ataupun jasa pasar untuk keuntungannya Nah kemudian dari sini untuk komunikasi sendiri itu ada dasarnya Pada dasarnya terdapat dua bentuk dasar komunikasi dalam dunia bisnis Yakni ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal Dalam komunikasi verbal ini merupakan salah satu bentuk komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain baik tertulis atau written maupun lisan ataupun secara oral. Nah komunikasi verbal ini memiliki struktur teratur dan terorganisasi dengan baik sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan bisnis ini dapat tercapai dengan baik tentunya. Dan dalam dunia bisnis perlu Mas dan Mbak tahu bahwa terdapat beberapa contoh komunikasi verbal, di antaranya ada penyampaian pesan melalui surat, memo, teknologi komunikasi modern, rapat pimpinan, briefing kepada karyawan, wawancara kerja dan juga presentasi. Dan komunikasi bisnis yang efektif itu seperti apa sih? Yakni pada dasarnya komunikasi bisnis yang efektif ini akan sangat bergantung pada keterampilan seseorang dalam mengirimkan maupun menerima pesan secara umum. untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis seseorang ini dapat menggunakan tulisan maupun secara lisan sedangkan untuk menerima pesan-pesan bisnis seseorang dapat menggunakan pendengaran dan bacaan nah yang pertama ini terkait berbicara dan menulis komunikasi lisan ini relatif lebih mudah praktis atau efisien dan cepat dalam menyampaikan pesan-pesan bisnis Karena pada umumnya bagi para pelaku bisnis, ini penyampaian pesan bisnis secara tertulis ini relatif jarang dilakukan. Pesan sangat penting dan kompleks, lebih tepat dilaksanakan secara tertulis dengan bentuk surat, memo, dan laporan. Yang masing-masing akan dijelaskan secara rinci dalam pembahasan kita selanjutnya. Selanjutnya ini ada bahasan terkait mendengar dan membaca. Komunikasi yang efektif perlu kita ketahui dan saya tekankan lagi bahwa adalah komunikasi yang berlangsung secara dua arah. Untuk melakukan hal tersebut perlu nilai, diterapkan keterampilan dasar, ada apa ada keterampilan mendengar atau listening, dan juga membaca reading dengan baik-baik. Nah, jangan hanya orang yang ingin didengarkan Tapi dalam komunikasi yang efektif Kita harus menjadi orang yang mau mendengarkan juga Oke, okay? jadi sini meskipun mendengar dan membaca adalah hal yang berbeda Keduanya ini memerlukan pendekatan yang serupa Langkah yang pertama adalah mencatat informasinya Dan hal ini berguna untuk menangkap inti pembicaraan atau bacaan Selanjutnya yakni menafsirkan dan menilai informasi. Langkah ini merupakan bagian terpenting dalam proses mendengar. Selanjutnya dilakukan penyaringan suatu informasi yang bertujuan untuk memutuskan mana informasi yang penting dan tidak penting. Dan selanjutnya di sini adalah bahasan terkait komunikasi nonverbal. Nah, di sini saya akan membahas terkait teori antropologi ya. Jadi sebelum manusia menggunakan kata-kata, mereka telah menggunakan komunikasi nonverbal dalam gerakan-gerakan tubuh, bahasa tubuh atau kita kenal dengan body language sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain. Contoh sederhana komunikasi nonverbal, jadi sikap seseorang yang secara spontan ini akan mengerutkan dahi, kemudian raut muka yang berubah atau mata berkedip-kedip tanpa disengaja dan tidak pernah direncanakan sebelumnya. Nah, contoh lain ya, di saat kita memperoleh kabar bahwa Apa orang kesayangan mendapatkan satu-satunya penghargaan Atau mendapatkan juara pertama dalam suatu lomba tingkat nasional ataupun internasional? Kira-kira gimana reaksi kalian? Senang bercampur haru? Atau melihat ekspresi wajah dari teman-teman kalian ini menghadapi masalah, Kesusahan maupun mereka yang senang atau gembira? Nah, ini kadang beda-beda setiap orang. Terus kemampuan... nonverbal ya. Ini bersifat lebih spontan dibanding komunikasi verbal atau dalam hal penyampaian suatu pesannya ini. Pada umumnya sebelum menyampaikan sesuatu, seseorang sudah memiliki suatu rencana tentang apa yang ingin dikatakan. Nah, Menurut Thiel dan Bouvy dalam Excellence in Business Communication, ini komunikasi nonverbal itu sebenarnya mempunyai 6 tujuan. Di antaranya, yang pertama ada memberikan informasi, terus yang kedua ada mengatur alur percakapan, yang ketiga mengekspresikan emosi, yang keempat memberi sifat, melengkapi, menentang ataupun mengembangkan pesan-pesan verbal. mengendalikan atau mengandung orang lain dan juga yang terakhir mempermudah tugas-tugas khusus nah dalam dunia bisnis komunikasi nonverbal dapat membantu menentukan kredibilitas dan potensi kepemimpinan seseorang dengan kata lain seorang manajer atau pemimpin dalam suatu organisasi bisnis juga harus dapat menjadi seorang komunikator yang baik. Dan tentunya di sini untuk proses komunikasi menurut Biwi dan Til, dalam proses komunikasi itu terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. Oke. Okay? Yang kedua, pengirim ini mengubah ide menjadi suatu pesan. Agar ide dapat diterima dan dimengerti secara sempurna, pengirim pesan harus memperhatikan beberapa hal, yakni subyek ini apa yang ingin disampaikan. Maksud atau tujuannya, audiens, gaya personal, dan latar belakang budayanya. Yang ketiga adalah pengirim penyampaian pesan. Setelah mengubah ide-ide dalam suatu pesan, tahap berikutnya ini memindahkan atau menyampaikan pesan melalui berbagai saluran yang ada kepada si penerima pesan. Yang keempat, penerima-menerima pesan. Nah, komunikasi antara seseorang dengan orang lain ini akan terjadi bila pengirim atau komunikator Mengirimkan suatu pesan dan penerima pesan atau komunikan dapat menerima pesan tersebut. Yang kelima ada penerima menafsirkan pesan. Setelah penerima menerima pesan tahap berikutnya adalah bagaimana sih dia harus menafsirkan pesan tersebut. Suatu pesan yang disampaikan pengirim ini harus mudah dimengerti dan tersimpan di dalam benak pemikiran si penerima pesan. Yang keenam adalah penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim Umpan balik atau feedback ini adalah penghubung akhir dalam suatu mata rantai komunikasi nah, Jadi dalam komunikasi ini suatu hal yang kita utamakan adalah efektivitas dalam penyampaian pesan tersebut Kemudian biasanya dalam komunikasi ini Ada muncul kesalahpahaman dalam komunikasi Terdapat faktor-faktor penghambat komunikasi dapat dikelompokkan ke dalam empat masalah utama Yang mencakup masalah dalam pengembangan pesan, penyampaian pesan, penerimaan pesan, dan juga penafsiran pesan Dan Menurut Effendi, di tahun 1986, terdapat faktor-faktor penghambat komunikasi. Ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, ada hambatan sosial antrosikologis. Nah, ini proses komunikasi berlangsung dalam konteks situasional, yang berarti bahwa komunikator harus memperhatikan situasi ketika komunikasi dilangsungkan. Sebab... Situasi amat berpengaruh terhadap kelancaran komunikasi, terutama situasi yang berhubungan dengan faktor-faktor sosiologis, antropologis, dan juga psikologis. Nah, terus kemudian gimana sih cara memperbaiki suatu komunikasi? Yang kadang-kadang dalam komunikasi ini hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan kata lain, komunikasi yang kita lakukan tidak bisa efektif, tidak mencapai sasaran dengan baik. Untuk melakukan komunikasi yang efektif ini ternyata perlu diperlakukan atau perlu beberapa hal. Yang pertama ada persepsi. Jadi komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang akan disampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Nah, kedua ketepatan, secara umum audiens mempunyai suatu kerangka berpikir. Seperti Mas dan Mbak hari ini pasti memiliki kerangka berpikir masing-masing. Dan agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, seseorang ini perlu mengekspresikan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam kerangka berpikir mereka nah karena apabila hal itu diabaikan ini akan muncul yang namanya miscommunication yang ketiga adalah adanya kredibilitas jadi komunikator ini perlu memiliki suatu keyakinan bahwa para audiensnya adalah orang-orang yang dapat dipercaya demikian juga sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah pengendalian. Audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Mulai ekspresi tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran ataupun lemah lembut. Oke. Okay. Dan yang terakhir adalah keharmonisan. Komunikator yang baik tentu akan selalu dapat menjaga hubungan persahabatan atau hubungan yang baik dengan audiens. Sehingga komunikasi dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya. Baik demikian tadi terkait pembahasan materi pada hari ini Terkait pengertian sebenarnya komunikasi dasar itu seperti apa sih Dan komunikasi bisnis itu apa sih Dan tentunya kita akan ada tugas dalam hal ini Jadi kepada mahasiswa pengampu mata kuliah komunikasi bisnis Di pertemuan pertama ini coba kalian membuat voice note grup terkait Bagaimana sih tanggapan kalian apabila ada komunikasi yang kurang efektif apa yang harus dilakukan Oke okay, saya tunggu jawabannya terima kasih dan selamat mengerjakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi semua Kali ini masih bersama saya Oktaria Ardika Ibu Oktar yang akan menjelaskan Terkait pengantar manajemen pada pertemuan kali ini Nah, hal yang perlu kita ketahui di pertemuan nah, kita Di pertemuan kedua ini Yakni konsep dasar manajemen Baik, jangan bosan-bosan untuk mendengarkan ya Jadi yang pertama adalah filsafat ilmu manajemen. Secara umum pengertian ilmu manajemen atau kata manajemen itu berasal dari bahasa Italia di tahun 1561, maneggiare. Yang berarti mengendalikan. Terutama dalam konteks mengendalikan yang berasal dari bahasa Latin, manus yang berarti tangan. Dan bahasa Perancis selalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen Yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur Manajemen ini belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal Mary Parker Follett misalnya ini mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain Nah Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi Ricky Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien efektif ini berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan dengan benar, terorganisir dan sesuai dengan jadwal. Nah, dasar ontologi dari ilmu manajemen ini menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter, Manajemen edisi ke-10 ini apa sih manajemen itu? Nah, manajemen atau pengelolaan adalah hal yang dilakukan oleh para manajer Jadi, pada manajemen ini melibatkan aktivitas koordinasi dan pengawasan terhadap pekerjaan orang lain Sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan secara efisien dan efektif tentunya Selain itu, manajemen itu juga melibatkan yang namanya tanggung jawab Efisiensi Ini apa sih? Jadi efisiensi ialah menghasilkan output sebanyak mungkin dari output sedikit mungkin Efektivitas Yakni mengerjakan hal yang tepat atau menjalankan aktivitas-aktivitas secara langsung Yang mendorong tercapainya sasaran-sasaran organisasi Efisiensi ini lebih Cara mencapai suatu tujuan Sedangkan efektivitas Lebih berkenaan dengan hasil Atau pencapaian tujuan tersebut Terus Yang dibahas di ilmu manajemen apa dong Nah Ilmu manajemen itu adalah proses Untuk mencapai tujuan Meliputi perencanaan Organizing Actuating dan juga controlling Atau yang kita kenal dengan POAC Oleh karena itu, manajemen di semua organisasi dalam rangka mencapai tujuannya Baik organisasi profit, perusahaan ataupun organisasi bisnis Maupun organisasi non-profit atau pemerintahan, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan Di semua sektor, baik perbankan, manufaktur, pertambangan, perdagangan, kesehatan, pariwisata dan masih banyak lainnya Walaupun ukurannya kecil, menengah, ataupun sedang Nah ini nih ada epistemologi ilmu manajemen Apa sih itu? Jadi adalah teori tentang ilmu manajemen Yang pertama ada manajemen ilmiah menggunakan cara kerja dan prinsip-prinsip keilmuan sebagai percobaan dan penelitian Yang kedua adalah pendekatan kuantitatif yakni penggunaan sejumlah teknik kuantitatif seperti statistik, model optimasi, model informasi, atau simulasi komputer untuk membantu manajemen mengambil keputusan Oke, kemudian terkait aksiologi ilmu manajemen Aksiologi ilmu manajemen itu akan mendorong manusia untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien Terus, manfaat untuk mempelajari ilmu manajemen itu sendiri apa sih? Yang pertama adalah, merencanakan suatu hal lebih efisien dan efektif. Yang kedua, dapat mengerjakan suatu hal secara lebih terstruktur atau sistematis. Yang ketiga, pembagian tugas kerja menjadi lebih terstruktur. Yang keempat, sasaran ataupun tujuan yang ingin dicapai menjadi lebih jelas. Dan kelima, dapat menyusun strategi yang lebih rasional dan logis. Yang keenam, memungkinkan seseorang bekerja secara tim ataupun kelompok. Nah, ini dia ada beberapa pengertian terkait ilmu manajemen. Ada yang mengatakan bahwa manajemen sebagai ilmu. Kita ketahui bahwa ilmu adalah suatu pengetahuan yang teratur dari hal-hal pekerjaan, hukum sebab akibat. Sehingga menjadi tabiat ilmu yaitu mencari keterangan tentang kedudukan suatu hal atau masalah yang berhubungan dengan sebab dan akibatnya Pengetahuan tidak selamanya dapat digolongkan ilmu sebab Ada pengetahuan atau pengetahuan saja Di pihak lain ada pengetahuan yang diperoleh dengan jalan keterangan dan inilah yang disebut ilmu Di samping beberapa alasan tersebut Manajemen itu termasuk ilmu Karena memenuhi syarat-syarat sebagai ilmu Di antaranya Tersusun secara sistematis dan teratur Terus kemudian Objektif Rasional sehingga dapat dipelajari Yang ketiga adalah Menggunakan metode ilmiah Yang keempat mempunyai prinsip-prinsip tertentu Dan yang kelima adalah Dapat dijadikan suatu teori Nah terus disini yang perlu kita ketahui adalah mengenal objek manajemen Jadi objek manajemen yakni apa yang menjadi sasaran atau kajian penyelidikan man manajemen Sebagai objek adalah manusia itu sendiri Tetapi bukan manusia pada umumnya Melainkan manusia dalam usaha kerjasama Sebagai usaha kerjasama itu tidak bisa dengan dirinya sendiri Akan tetapi perlu adanya orang lain atau melakukan orang lain. Jadi, objek manajemen itu adalah manusia dalam hal ini bagaimana cara memanfaatkan orang-orang untuk mencapai suatu tujuan. Dan tujuan di sini adalah tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan bidang kegiatannya, seperti bidang keuangan, bidang pemasaran, bidang perkantoran, bidang akuntansi dan masih banyak lainnya. Okay. Terus kemudian di sini kita juga akan membahas terkait bahwa manajemen itu sebagai seni. Kalau ilmu memusatkan perhatian pada suatu objek tertentu sehingga ilmu bersifat memilih. Lain halnya dengan seni. Seni apa sih? Nah, menurut Muhammad Hatta, seni memperhatikan keindahan, mencari harmoni, persatuan dalam alam. Ilmu mengajarkan untuk mengetahui sesuatu sedangkan seni ini mengajarkan bagaimana melakukan sesuatu dalam kamus Webster New Collegiate Dictionary perkataan art atau seni berasal dari bahasa latin yaitu artus yang berarti daya cipta yang timbul dari dalam untuk mewujudkan sesuatu dan juga kemahiran yang diperoleh dari pengalaman Nah, jadi kalau manajemen dihubungkan dengan pengertian seni, maka manajemen juga digolongkan sebagai seni. Kenapa? Karena jauh sebelum ilmu manajemen ada dalam sejarah, ternyata tujuan suatu golongan masyarakat dapat tercapai sehingga masyarakat dalam arti art atau seni sudah mulai sejak manusia bermasyarakat. Jadi udah ada sebelumnya. Mulai mereka membentuk kelompok terus masyarakat. Nah, itu sudah ada manajemen terus mengingat setiap masyarakat walaupun sangat sederhana memerlukan manajer dan pengurusan dalam konteks ini manajemen sebagai seni berarti kemahiran dalam mengurus sesuatu yang dikombinasikan dengan daya cipta sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai nah, kesimpulannya apa manajemen itu mencakup keduanya baik sebagai ilmu ataupun seni. Berarti juga supaya seseorang dapat menjadi manajer atau pemimpin yang baik di samping harus memiliki pengetahuan tentang ilmu manajemen, itu juga harus memiliki seni manajemen. Nah, kita masuk juga nih di definisi manajemen. Manajemen apa sih? Nah, manajemen ini merupakan suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja sama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Terus proses dalam manajemen apa aja? Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ada POAC, Planning, Perencanaan. Jadi proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang Dan menentukan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi Yang kedua adalah o, organizing, pengorganisasian Proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain Di dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi Dan selanjutnya adalah actuating atau pengarahan Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. C C ini adalah yang terakhir Jadi proses yang dilakukan untuk memastikan keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah direncanakan Diorganisasikan dan diimplementasikan Ini dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan Sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi Atau bagaimana lingkungan yang terjadi di lapangan Oke okay. Oke Dan perlu kalian ketahui bahwa di pengantar manajemen ada dasar yang manajemen itu ada empat yang harus kita ketahui. Yang pertama ada manajemen sumber daya manusia. Jadi kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagaimana SDM. Yang terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah. Yang kedua adalah manajemen operasional. Apa sih itu? Jadi kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefisien mungkin dari mulai. Pilihan lokasi produksi hingga produksi akhir yang dihasilkan dalam proses produksi tersebut Yang ketiga adalah manajemen pemasaran Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi Apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen Dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan Dan yang terakhir ada manajemen keuangan Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya pada intinya berusaha untuk memastikan bagaimana kegiatan bisnis dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis, diukur berdasarkan profit. Oke, ini dia dari beberapa keterangan terkait manajemen pada pertemuan kali ini, dan tentunya sudah juga dibahas oleh kelompok. yakni pengertian manajemen dari beberapa ahli. Dan tugasnya kali ini untuk absensi juga dimohon kepada seluruh kelompok ya atau seluruh mahasiswa yang hadir di mata kuliah Pengantar Manajemen pada kali ini dimohon untuk mengirimkan voice note terkait implementasi manajemen itu sebenarnya Contoh-contoh perusahaan yang menerapkan ilmu e manajemen itu sendiri di mana aja sih? Oke. Okay. Saya tunggu voice note-nya. Untuk absensi pada hari ini silakan langsung di grup WhatsApp yang telah saya sediakan. Terima kasih dan selalu tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan. Siya.